1: hermanos de Impacto Misionero, este es el podcast de Misiones de Radio Eternidad y es una vez más un gusto poder acompañarles en esta entrega ya finales de año y estamos muy emocionados de poder compartir con cada uno de ustedes eh, una entrega especial de una serie que vamos a estar entregando entre finales de este año, principios del próximo 2021, si Dios quiere. Y estaremos hablando de algunas de, biografías de Misioneros y nuestros, las cosas que podemos aprender de sus vidas, su impacto en el mundo de las misiones transculturales y cómo nosotros cada uno en nuestra vida cristiana, no importa si seamos misioneros llamados al, al campo o no, cómo nosotros podemos emular su ejemplo. Y es muy interesante, hoy vamos a estar conversando acerca de la vida de Loti Moon o Carlota, como se llamaba originalmente. Y realmente es un gusto porque, porque Lottie es una de las misioneras más impactantes, sobre todo si no la más famosa por la Junta de Misiones Internacionales eh, de la Convención Bautista del Sur. Y no solo por su testimonio y ejemplo, sino por la época en la cual ella salió de misiones. Entonces va a ser muy interesante nuestra conversación. El 12 de diciembre del 1840 nació Loti Moon y fue una misionera eh, con un trasfondo bien interesante porque ella nació realmente de una familia de mucho dinero donde se registra que en un momento llegaron a tener 52 sirvientes entonces ella no tenía un trasfondo eh, de ser una persona que había atravesado por muchas vicisitudes sino que creció como alguien bien protegida eh, sus padres tenían una plantación de tabaco en el sur de Virginia, en Estados Unidos. Y ella era la cuarta hija de cinco niñas y, y dos eh, hombres. Pero cuando ella era apenas una adolescente, su padre murió en un accidente. Entonces, a los 14 años, eh, Lottie iba a una escuela afiliada al, a la Convención Bautista del Sur, donde estuvo estudiando. Eh, y fue una de las primeras mujeres en el 1861 en obtener un, una maestría, un nivel de maestría eh, por una institución del sur de Estados Unidos. Loti hablaba cuatro idiomas eh, de manera fluida aparte del inglés. Eh, era, era bilingüe y había estudiado latín, griego, francés e italiano y realmente posteriormente en sus años de servicio en China, donde ella sirvió prácticamente toda su vida, Loti eh, se convirtió en una experta en el idioma chino. Eh, era una persona, eh, se registra que era una persona de, una, de un carácter eh, fuerte, determinado, eh, a pesar de que Loti medía apenas 4 pies 3 pulgadas, o sea Loti llegó a ser eh, realmente una persona de baja estatura, eh, sin embargo, nada de esto la, la, fue un impedimento para que ella pudiera realmente cumplir con el llamado del Señor. Eh, realmente el Señor, definitivamente como vemos en el libro de Samuel, el Señor no ve el exterior como mira el hombre, sino que Dios mira el interior del ser humano. Entonces las mujeres de esta familia fueron mujeres muy emprendedoras a, ver, a pesar de haber perdido al padre de la familia muy temprano. La mamá de Loti se, se encargó de mantener toda la plantación familiar para poder sostener a su familia. La hermana de Loti llegó a ser una, eh, a pesar de que en esa época no muchas mujeres lograban grados académicos y, o si lograba un grado académico lograban ser posicionadas eh, profesionalmente la hermana de Loti sirvió eh, en el ejército como médico y Loti, al, apenas a los 31 años de edad, con su mejor amiga, fundó una escuela secundaria para señoritas. Entonces fue eh, una de las primeras en, en, en ese término, en, en lograr esas cosas. Ella eh, sirvió durante toda su vida familias empobrecidas, en el tiempo en que estuvo en los Estados Unidos. Y fue la primera, eh, su, su, su hermana eh, aceptó el llamado misionero para irse a China, al norte de China, como la primera mujer soltera en ser enviada por la Junta Bautista. La primera mujer soltera bautista en ser enviada eh, por la Convención Bautista del Sur, que en ese momento relajó un poco sus políticas porque hasta ese momento era prohibido para mujeres solteras. Eh, no les permitían enviarlas al campo misionero inmediatamente su hermana logró ser posicionada en China como misionera eh, un año después Loti a los 32 años de edad fue, eh, apunté, fue instruida para irse como misionera al norte de China donde estuvo sirviendo por 40 años hasta su muerte a los 72 años aunque ella murió en Japón pero estuvo sirviendo en China hasta esa edad es impresionante el ver cómo la historia de la iglesia y la historia y las biografías de otros santos, de otros creyentes, nos animan y nos llenan de inspiración realmente para obedecer el llamado que Cristo da a cada uno de nosotros. Muchos piensan que las misiones son solo para un tipo X de personas, inclusive tal vez muchos de nosotros hoy en día identificamos más las misiones como para personas solteras que para personas casadas necesariamente, algunos pensamos ah, es más fácil para un soltero y no necesariamente es así. Vemos que a través de, las, de la historia de la iglesia las misiones han tenido diferentes rostros, diferentes, han tomado diferentes formas, al ver que en esta época las mujeres solteras prácticamente no podían ser enviadas al campo misionero. Eh, y hasta la época básicamente solo personas con un grado académico, hasta hace apenas unos 100 años, eh, solo personas con un grado académico podían ir al campo misionero y ser enviados por una, por lo menos por una misión denominacional que eran las únicas misiones existentes hasta hace unos 70, 60 años. Entonces es muy interesante el ver todo lo que podemos aprender. Otro aprendizaje que vemos de la vida de que hasta este punto, sin haber visto ni siquiera su trabajo misionero que es realmente histórico. Podemos ver que muchos piensan que las misiones son para personas jóvenes, aventureras, y realmente el, el mundo y el llamado de las misiones transculturales, la evangelización del mundo, la plantación de iglesias, el hacer discípulos de todas las naciones, el entrenar líderes en la palabra, no es un trabajo de aventuras, es un trabajo muy serio, es el cumplimiento de la Gran Comisión y nunca debe de ser visto como un llamado especial para personas que pueden hacer eso y realmente es eh, algo personal que, que puedo testificar de, de hermanos, que en, su, en muy buenas intenciones en su momento cuando Dios me llamó a ir a Taiwán, yo salí a los casi 31 años a, a Taiwán de misionera, ya había tenido más o menos 15 años in, eh, involucrada en misiones locales en República Dominicana, pero cuando Dios me llama salí del campo misionero casi a los 31, eh, muchas personas me decían, ay sí, tú da para eso porque tú eres aventurera, y yo nada más decía, ay Señor Jesús, ¿cómo va a progresar la Iglesia de Cristo? Y si pensamos que el llamado que nos has dejado es un llamado de aventuras. Creo, hermanos, que tenemos que cambiar y aprender muchas cosas y revisar nuestras actitudes como Iglesia de Cristo. Saber que esto es un llamado serio, que requiere personas comprometidas para poder lograr, no héroes de la fe, sino personas creyentes, obedientes, que confían en Dios pero que sí toma su llamado con mucha seriedad. Bloody Moon llegó al, al norte, a Denton, en una pre prefectura de Yantai, en, para ministrar como maestra en una escuela de hombres. Este, su hermana, de hecho, con quien ella iba a estar, que iba a ser su compañera de ministerio, son de esas cosas que uno no sabe cómo el Señor va reorientando nuestros pasos, pero simplemente vamos caminando como el Señor va revelando las cosas. Su hermana, Monia, que se había ido un año antes que ella, había sido la primera eh, asignada como misionera eh, intercultural en China, como soltera. Su hermana tuvo que regresarse a Estados Unidos por razones serias de salud. Entonces Lottie se quedó sola, trabajando con algunos otros misioneros, eh, generalmente se hace misiones la forma correcta, es en equipos misioneros. y estuvo trabajando en, en las aldeas aledañas a donde estaba la escuela de niños, donde ella estaba ministrando, con las otras esposas de misioneros. Y se dio cuenta con todo esto, de que es, la gran pasión de Loti era el evangelismo. En misiones hay tantas cosas que podemos hacer, hay tantas cosas en las que se puede uno enfocar, pero Loti descubrió que su gran pasión era el evangelismo, sobre todo el evangelismo itinerante, el evangelismo uno a uno entonces es muy son muchos los aprendizajes que podemos sacar hasta este punto vamos a hacer un corte en este momento y regresamos en unos momentos
0: La gente Por su libertad, otros pelean por un ideal y todo lo han de arriesgar, mas Dios ha llamado a su pueblo. Y esperanza Y el mundo lo debe saber Nuestra misión es llevar el mensaje A quien perdido está Nuestra misión es de amor Y no importa el precio con su verdad hemos de alumbrar la senda hacia la cruz nuestro mensaje es al Las multitudes clamando están por una respuesta de
1: paz. No hay
0: donde ir si les viene un mal que su de otro héroe moral quien diga lo que no se debe hacer deben saber que alguien les ama y esa es nuestra misión nuestra misión es llevar el mensaje Está. Nuestra misión es de amor y no importa el precio.
1: Bienvenidos de regreso a nuestro eh, programa Impacto Misionera, el podcast de misiones de Radio Eternidad. Y continuamos hablando en el día de hoy de la vida de Loti Moon, eh, una misionera que causó mucho impacto todavía hoy en día, la, la ofrenda eh, anual, que es la ofrenda más significativa que se recoge para sostener misioneros de la Convención Bautista del Sur, lleva su nombre, la ofrenda Lotimón. Y hablábamos de cómo Loti había descubierto su pasión por el evangelismo, pero algo que tenemos que entender también es el, en el contexto de la época, que nos ayuda a ver más los retos que ella tuvo que enfrentar. Era que realmente, en esta época, todo el trabajo misionero ministerial era hecho por los hombres. O sea, las familias y las parejas que iban al campo misionero, las esposas se dedicaban solo a la casa y a hacer algunos trabajos de apoyo, eh, trabajos tal vez ministerios de misericordia. Y el trabajo evangelístico y de plantación de iglesias era exclusivo de los hombres, aún en lugar donde no podía eh, alcanzarse a, a otras personas. Pero algo que ellas se dieron cuenta, como aún ocurre hoy en el mundo musulmán sobre todo, es que solo las mujeres pueden alcanzar a las mujeres. En muchos de estos países es culturalmente inapropiado, en esa época era en China, ahora no, pero en esa época era inapropiado para una mujer intentar evangelizar a un hombre o compartir el evangelio con, con personas, con mujeres, con hombres, con niños, con todo el mundo. Y en esta época solo las mujeres podían realmente tener ese impacto en la vida de las mujeres. Y realmente eso representaba a veces una barrera, sociocultural, si sí, los hombres intentaban eh, compartir el evangelio pero no había esa, esa, esa apertura social realmente para poder recibir, tener conversaciones y de, de desarrollar el evangelismo desde la perspectiva relacional como son todas estas culturas y como vemos también que Jesús hizo en la palabra como se, se acercó a la mujer samaritana y a muchos otros, entonces Vemos que los retos que Loti tuvo que enfrentar y, y sobrepasar fueron no solamente externos al mundo al que ella tenía que alcanzar, sino interno a su propio equipo misionero y, y, su, y, su, y su trabajo en medio de los chinos. Ella realmente había venido a China porque ella quería alcanzar los millones de personas que no habían escuchado nunca y el evangelio y se había visto un poco frustrada de estar simplemente que su ministerio fuera la enseñanza de, de los niños en esa escuela 40 niños entonces ella tuvo ese conflicto ministerial no porque menospreciara a los 40 niños a los cuales ella enseñaba sino porque ella veía la gran necesidad del evangelio de alcanzar a millones de personas que no tenían oportunidad de escuchar acerca de Cristo entonces eh, se dio cuenta de cómo era un, un gran reto el ser una misionera soltera. En esa época, como hablábamos, eran retos internos al equipo misionero y a la designación, y retos, y retos externos. Y, y ella empezó a escribir una serie de artículos haciendo esos cuestionamientos en cuanto a las políticas misioneras y las estrategias misioneras, cómo se estaban llevando a cabo, porque ante la gran tarea misionera sabiendo que la mies es mucha y los obreros son pocos, ella realmente quería dedicar su vida a lo que era el evangelismo. Entonces, ella empezó a expandir su trabajo, empezó a, a, mo a moverse ya al interior de China, porque en esa época, es justo durante la época de Hudson Taylor, eh, donde la mayoría de los misioneros se quedaban en las costas, y las tierras internas, el interior de, los, de las regiones y de los países eran considerados muy peligrosos. Pero Loti se dio cuenta de que había necesidad y ella quiso moverse para ese lugar. Eh, ella quiso entonces eh, ir a ese lugar, pero entonces no, no tenía el soporte necesario, porque las misiones cuestan dinero. No tenía el soporte necesario para moverse al interior, eh, pagar transporte, pagar sostenimiento y todo eso. Entonces ella empezó a movilizar a las mujeres de la denominación Bautista del Sur y las mujeres empezaron a captar su visión a promover las misiones incluso movilizaron niños para levantar fondos y se convirtió en una, en, en una revolución en el momento donde pudieron levantar eh, durante el tiempo de navidad la, la ofrenda de misiones navideñas y levantaron 3.500 dólares lo cual en esa época era suficiente para enviar tres nuevos misioneros a China. Eh, hoy se necesita mucho más de ahí para poder enviar un misionero a, a uno de esos lugares y sostenerlos con lo básico, cubierto. Sin embargo, eh, era muy interesante, fue muy interesante el ver cómo ella movilizó a otros y esto nuevamente nos enseña la lección, hermanos, las misiones no son un trabajo de ningún llanero solitario. Se necesita a los que van y a los que están dispuestos a ir se necesitan que los que vayan estén bien preparados, eh, que puedan tener eh, habilidades eh, eh, blandas como el ser proactivo, el poder tener liderazgo, pero también otras habilidades prácticas como saber levantar fondos y saber predicar el Evangelio y poder adquirir el idioma. Y vemos en lote una misionera muy eh, completa. Habiendo dicho eso, Luego eh, vino un tiempo de escasez, una hambruna en toda la región durante la guerra sino-japonesa, la primera guerra que hubo en la región y luego la rebelión de los boxeadores, como se llamaba y luego la, la, el levantamiento nacionalista chino de la de, durante la dinastía Qing en el 1911 donde luego se desprendió el grupo de revolucionarios que se movieron al sur a la isla de Taiwán y donde salió toda la... La división política, que es un, un tema de otro podcast, que entendamos como Taiwán y China no son dos países sin embargo diplomáticamente. Eh, las Naciones Unidas no reconocen a Taiwán como una nación independiente. Y realmente en todo este proceso ella estuvo sirviendo fielmente en el campo. Eh, obviamente, por toda esta razón, los misioneros dejaron de recibir aporte y... Esto se afectó al punto donde ella empezó a utilizar su propio soporte para ayudar a sostener económicamente a otros misioneros, pero llegó el punto donde perdió todo tipo de soporte y murió prácticamente de hambruna. Eh, empezó a enfermarse y llegó a un punto en el 1912 donde ya solo pesaba 50 libras. Este, los misioneros junto con ella arreglaron para que ella pudiera regresar a los Estados Unidos pero ella murió en el viaje en ruta de regreso a casa, en, en la bahía de Kobe, en Japón, en una de las escalas. Eh, su cuerpo fue cremado y, re y regresado a su familia, pero vemos de manos la importancia de cuidar de nuestros misioneros. Eh, a partir de ahí, obviamente, la Misión Bautista del Sur, eh, puedo dar como testimonio entre, entre todas las agencias misioneras, es una de las agencias que mejor cuida actualmente a sus misioneros, proveyendo todo, asegurándose de que tengan todo lo que necesiten para que los misioneros puedan dedicarse fielmente al trabajo que Dios les ha llamado de evangelismo, de plantación de iglesias, de ministerios de misericordia. Pero realmente es muy importante que nosotros podamos entender eh, hay sacrificios y ella pagó con su vida prácticamente por su compromiso a mantenerse en el campo aún en medio de una hambruna de, de guerras y servir al Señor fielmente en el llamado que Él le hizo. Gracias a Lotimun, a su testimonio, la misión bautista del sur, desde 1888, donde, cuando inició eh, el levantamiento de esta ofrenda, la misión bautista del sur ha levantado, entre los bautistas, 1.5 billones de dólares para el sostenimiento de, de los misioneros. Esto representa la mitad del, del presupuesto, de la, la ofrenda al ótimo representa la mitad del presupuesto de las misiones internacionales de la Convención Bautista del Sur. Así que esto nos da solamente una idea de todo lo que se requiere, nos da la idea del de, testimonio y la biografía de una persona, de una mujer de Dios y cómo su vida eh, impactó a tantos. Y yo creo que lo importante al cerrar en este programa, en el día de hoy, es nosotros meditar cómo nosotros podemos, a qué nos está llamando Dios, cómo podemos nosotros en este próximo año involucrarnos más activamente en misiones interculturales, como dominicanos, eh, siendo principalmente eh, nuestra base República Dominicana, pero como latinos, que nosotros podamos entender que nosotros no somos víctimas ni somos ay, pobre nosotros, los americanos, los norteamericanos sí pueden levantar el fondo, pero nosotros, pobrecitos, no Dios ha provisto de recursos a su iglesia Dios ha provisto para que podamos eh, cumplir el llamado que Él nos ha dado a la Gran Comisión que no es un llamado solo para las personas eh, las naciones que son más conocidas como naciones eh, que comúnmente son las que envían misioneros Dios ha provisto a las personas yo creo que Dios ha provisto el llamado, no creo que lo que nos falte a los latinos sea falta de llamado, porque Dios llama, eh, nos ha dejado la gran comisión eh, y creo que simplemente lo que nos falta a veces es obediencia. Dios ha provisto a la iglesia y la iglesia tiene que ser sensible para que como hicieron con Pablo y Bernabé, la iglesia de, Éfeso, eh, perdón, de Antioquía, y los enviaron, así nosotros podamos identificar personas eh, que podamos enviar de medio de nuestras iglesias que podamos enviar personas preparadas, personas con habilidades para realmente poder cumplir el llamado de misionero eficientemente, creyentes maduros, creyentes dispuestos a sacrificar sus vidas, y que entonces la iglesia pueda realmente tener un compromiso serio con orar, con darle seguimiento, con acompañar a estos hermanos, escuchar sus necesidades y proveer para sus necesidades como Dios nos ha provisto a nosotros. Así que nos quedamos con estos pensamientos finales y que Dios hizo, y en su gracia nos guíe, nos muestre claramente a cada uno de nosotros distintas oportunidades para poder cumplir con el llamado que Dios como Iglesia de Cristo nos ha dejado. Así que hermanos, esta ha sido nuestra, nuestra entrega de Impacto Misioneros. Les agradecemos cada vez que ustedes se, se toman el tiempo para escucharnos y les agradecemos también que envíen sus preguntas. Nos encantaría poder responderlas y hacer podcasts dirigidos para eh, las necesidades y las preguntas y dudas que pueda tener el pueblo de Dios respecto a misiones, misiones transculturales, evangelismo y todo lo relacionado. Bendiciones, hermanos, y que el Señor les acompañe en su gracia.
0: Has escuchado Impacto Misionero, el programa de misiones de Radio Eternidad. Te esperamos en nuestro próximo programa. Impacto Misionero es una producción de Radio Eternidad.